0: Cześć wszystkim, tutaj Mateusz Samołyk z blogu Inwestomateu i witam was w kolejnym podcaście, ostatnim w tym roku swoją drogą, także będzie to podcast zamykający rok 2021. Mam nadzieję, że to był dla Was równie dobry rok co dla mnie. Tutaj oczywiście przyjrzymy się głównie kwestii finansowej, ponieważ ten podcast nazywa się w co inwestować w 2022 roku. Mój portfel na 2022 rok, także zamkniemy rok 2021, otworzymy 2022. Struktura podcastu będzie bardzo prosta, ponieważ najpierw przyjrzymy się jak zwykle danym, czyli faktom o indeksach giełdowych. Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak drogi jakie są giełdy roku 2022, czy jeszcze są w ogóle tanie rynki na świecie, ile kosztuje, a ile zarabia jednostka S&P 500, czyli tego indeksu największych amerykańskich spółek, czy w Stanach mamy drożyznę wobec tego, co o wycenie giełdów USA powiedziałby teraz Warren Buffett oraz przyjrzymy się prognozom Vanguarda na kolejne 10 lat, ponieważ Vanguard, jak i zresztą wiele innych instytucji finansowych, robi takie prognozy, które klasy aktywów będą sobie według nich radzić najlepiej w ciągu kolejnych np. dekad lub dekad lub kilku lat. I mimo, że większość prognoz to dla mnie kompletne wróżenie z fusów, to może czasami warto im się przyjrzeć, a tak jakby zastanowić się, dlaczego analitycy podają akurat takie, a nie inne wartości. W drugiej części tego podcastu powiemy sobie o emocjach, czyli o tym strachu, chciwości, o tym, że się ostatnio straszy inwestorów inflacją o tym tak naprawdę, że zarówno na rynkach akcji, jak i na rynkach kryptowalut w tej chwili panuje strach, co jest dość ciekawe, bo to znaczy, że inwestorzy tak trochę może zaczęli doceniać gotówkę, może coś tam przeczuwają. Oczywiście zwykle w momentach, kiedy już ludzie się boją, wcale nie ma największych kryzysów, to też historia pokazuje, ale może warto się zastanowić, dlaczego ludzie się boją, bo często odpowiedzi znajdziemy dopiero zastanawiając się, dlaczego coś się dzieje, a nie dlatego po prostu, że widzimy, że coś się dzieje. Jeżeli chodzi o kolejne tematy, poruszę My to trochę temat do druku, wielkiego resetu, takich rzeczy, których właśnie czytelnicy, słuchacze się boją, często piszą do mnie maile, zadają pytania, więc jakby chciałbym się wreszcie do nich odnieść. No i na samym końcu dla niektórych najważniejszy skład i wyniki mojego portfela w roku 2021, czyli tak jakby na tym przedpolu roku 2022 zastanowię się, trochę opiszę, co mam w portfelu, jeżeli chodzi o klasę aktywów, ile mniej więcej procent, dlaczego tyle i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście główne pytanie, w co inwestować w 2022 roku? To też będzie dużo dojrzalsza odpowiedź niż zwykle Wam udzielałem, ale zaraz zobaczycie, poczujecie o co chodzi. Zacznijmy od początku, czyli od oceny indeksów giełdowych w 2022 roku. Przede wszystkim warto przyjrzeć się tej wycenie, czyli jak zwykle słynny jednemu wskaźnikowi ceny do zysku, ale pamiętajmy, że ten wskaźnik nie jest idealny. Zanim w ogóle zaczniemy a jakąkolwiek analizę, pamiętajmy po pierwsze, że on występuje w dwóch wariantach. Pierwszy z nich to jest tak zwany trailing PE, czyli to przeszłe, to można powiedzieć bieżące cena do zysku. To jest ten wskaźnik, który bierze zysk z przeszłości, czyli z ostatnich czterech kwartałów, tak i to jest w mianowniku. Jeżeli chodzi o licznik to jak zwykle to jest po prostu cena cena jednej jednostki indeksu jednej akcji lub jednego certyfikatu ETF. W tym przypadku jak oceniamy indeksy to oczywiście będzie wartość indeksu cena indeksu w danej walucie tej walucie w której on jest prowadzony notowany. Więc to jest licznik. Jeżeli chodzi o mianownik to właśnie w wersji trailing PE czyli te, to takie standardowe cena do zysku normalne cena do zysku tam uwzględniamy zysk przeszły z czterech ostatnich kwartałów czyli to co już było i tak jakby przyrównujemy do tej dzisiejszej ceny i uzyskujemy odpowiedź, jak długo inwestycja w coś by się zwracała, gdybyśmy założyli takie same zyski w przyszłości. Tak bardzo skrótowo mówiąc, mamy też tak zwany forward PE, czyli ten wyprzedzający cena do zysku i to o nim głównie będziemy mówić w tym podcaście. Jeżeli chodzi o wyprzedzający cena do zysku, to jest to, które bazuje na prognozach analityków. Jeżeli analitycy prognozują, że indeks zarobi na przykład, 10% więcej niż w tym roku, to oczywiście forward P.E. będzie wartością mniejszą niż to zwykłe, trailing P.E., jakby tak to działa. Natomiast problem z tym forward P.E., to bardzo ważne, żeby to rozumieć, to jest to, że on opiera się na podatnych, na błąd i niską precyzję prognozach. To są po prostu, to jest konsensus analityków, więc jeżeli mamy 100 analityków, no to gdzieś średnio oni przepowiedzą, że S&P 500 czy jakikolwiek indeks zarobi jakąś wartość, więc pamiętajcie, że forward P.E. ma to do siebie, że korzysta z prognoz, czyli równie dobrze w ciągu roku może być zupełnie inaczej, więc to bieżące, bieżąca cena do przyszłego zysku może jakby wsklejać się w zupełnie inną liczbę, niż się skleja. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Ten mój taki trochę złożony wywód. No dobrze, zacznijmy od takiego zarysowania kontekstu. W tej chwili warto by spojrzeć na tabelę, która jest we wpisie. Tam mam akurat wskaźniki wyprzedzającej ceny do zysku, czyli Forward PE dla wielu indeksów światowych. Zacząłem w ogóle od MSCI Adzwi, to jest ten indeks na cały świat. No i co tu widzimy? Widzimy przede wszystkim to, że w grudniu 2021 roku ten wskaźnik jest około 18. I teraz czy to jest dużo, czy to jest mało. Jeżeli wzięlibyśmy ostatnie, weźmy nawet ostatnie powiedziałbym 2-3 lata, no to widzimy, że on już bywał wyżej, czyli jakby indeks był droższy, ponieważ na przykład w czerwcu 2020 roku był on koło 20. Wynosił on koło 20. Natomiast nie trzeba szukać daleko, bo na przykład w grudniu 2018 roku ten wskaźnik wynosił 13 dla MSCI ASVI, czyli jakby widzicie, że rynki, które były faktycznie okazjami, wygląda to, że że światowy rynek jako całość mógł być uznawany za okazję wobec tych prognoz analityków w roku 2018 pod koniec. Natomiast to zostało się później, tam jest dość dynamiczny wzrost, w czerwcu 2020 mieliśmy właśnie koło 20, ten wskaźnik teraz wynosi 18. Czy to samo w sobie coś nam mówi? To nam mówi, że to jest dość znacznie powyżej średniej historycznej. Akurat dla Azwy, jakbyśmy ją przeprowadzili, wynosiłaby mniej niż 12, jeżeli wcześniej dobrze sprawdziłem. I teraz największą komponentą, największą częścią indeksu MSI ACV są oczywiście Stany Zjednoczone, które wynoszą tam w tej chwili 60% udziału. Tyle to są w indeksie światowym Stany. I one same w grudniu 2021 roku, czyli teraz, warte albo raczej wyceniane są na 22,5 tego forward P. 22,5 jak na forward P to jest dość dużo, bo tutaj zakładamy wzrost, więc to jest tak jakby to bieżące cena do zysku wynosi jakoś tak 27 do 29 w zależności od źródła, ponieważ tak naprawdę jak zaczniecie sami szukać wskaźników cen do zysku, czyli PI dla różnych indeksów, to zobaczycie, że w zależności od źródła one będą przyjmować różne wartości. To też jest trochę dziwaczne, ale niestety trochę chyba każdy inaczej to liczy, każda instytucja. Natomiast to, co nas obchodzi, to to, że jakaby nie była instytucja, teraz podają PI na przykład indeksu SP 500 wynoszące między 26 a 30. Jeżeli chodzi o Forward PE, dla indeksu całych Stanów Zjednoczonych, to są wszystkie giełdy, wszystkie spółki, wynosi właśnie około 22. To jest historycznie jeden z najwyższych odczytów. To zresztą mnie dziwi, bo mieliśmy w tym roku do czynienia z dużym naprawdę wzrostem, jeżeli chodzi o giełdy w Stanach. I teraz pytanie zasadnicze na inwestowanie w przyszłym roku brzmi, czy warto wyjść ze Stanów, czy warto np. zainwestować w taki indeks MSCI AdSvi minus USA, czyli XUS. To jest po prostu świat bez USA, tak jakby pozostałe 40% świata. Jeżeli chodzi o wycenę tego indeksu, no to tu mamy teraz 14,5, było już drożej w roku 2020, było około 16, teraz jest trochę lepiej, trochę taniej. No i oczywiście 14,5 a 22 to jest pewna różnica, jednak jak weźmiemy pod uwagę to, że inwestorzy po prostu czują o wiele większą pewność inwestowania w Stanach. Patrzcie regulacje, patrzcie stabilne dywidendy od wielu lat, patrzcie 65 arystokratów dywidendowych, czyli te spółki, które od 25 lat nie dość, że płacą, to te dywidendy wzrastają. Z czasem, Więc widzimy, że reszta świata po prostu jakościowo jest przez inwestorów gorzej, mniej ceniona niż w stany, i to ma jakieś tam pewne swoje podłoże. Jeżeli spojrzymy teraz na rynki rozwinięte, takie jak Japonia, Kanada, czy na przykład strefa euro lub Wielka Brytania, to zobaczymy, że ich wyceny właśnie są pomiędzy tak, tego, tego wskaźnika cen do zysku wyprzedzającego 12 a 15. Tutaj najdroższa jest strefa euro, to jest około 15, najtańsza jest Wielka Brytania, to jest około 12. Także pewnie mamy tu jeszcze te lęki związane z Brexitem i pewne obawy inwestorów, że jakby w kolejnych latach będzie nie lepiej, a gorzej dla spółek brytyjskich. Japonia i Kanada wskaźnik między 14 a 15 w tej chwili. Także jest dużo taniej niż Stany, ale dalej ten wskaźnik jest taki powiedziałbym przeciętny. On nie jest tani, nie jest drogi, jest taki gdzieś no, przy długoterminowej średniej. Także to wygląda na to, że te rynki rozwinięte poza Stanami są jednak trochę tańsze. I ostatnia kategoria, czyli rynki wschodzące, emerging markets tutaj wyceniane są w tej chwili na 12,6 i tak naprawdę jest to równie tanio jak na przykład w czerwcu 2011 roku, gdzie to było no, no dobrze, może trochę drożej, bo tam było 11,6 cen do zysku tej wyprzedzającej. Najdroższe rynki wschodzące były w grudniu 2020 roku. Zresztą pewnie pamiętacie, tam był taki duży rajd Chin i później jakby na początku roku 2021 już Chiny nie radziły sobie aż tak dobrze wcale. W zasadzie cały ten rok dla emerging markets był znacznie gorszy niż dla rynków rozwiniętych, czyli dla developed markets, jakby to widzimy. Natomiast na giełdzie często tak bywa, że ci obecni przegrani są przyszłymi wygranymi i odwrotnie, więc jakby nie mamy tu żadnych gwarancji. Natomiast tu chciałem po tej tabeli, żebyście poznali obecne i historyczne wyceny najważniejszych rynków finansowych, czyli najważniejszych indeksów. I akurat do mnie nie trafia za bardzo argumentacja, że skoro to zły czas dla obligacji, to zainwestujmy 100% środków w akcje. To tak naprawdę może z jednym wyjątkiem. Jeżeli jest to elementem naszej wieloletniej strategii, na przykład GEM, czyli Global Equity Momentum, o, o której bardzo dużo, przed przykład Jacek Lempart nagrywa, tutaj pozdrawiam, Block System Trader. Ehm, możecie sobie zerknąć, bo to jest ciekawa strategia i historycznie mamy dowody, że ona działa. Więc jakby jak najbardziej ja kupuję tego typu strategię i pamiętajcie, że wtedy macie konkretny plan. To oznacza, że jeżeli akcje zaczną przynosić stopy zwrotu niższe od obligacji, to wy się po prostu przełączacie na obligacje, czyli reagujecie na zmiany na rynkach, a nie próbujecie przewidzieć. W tej chwili ja akurat tak nie inwestuję, natomiast trafia do mnie bardzo taka filozofia, że po prostu reagujemy na to, co się dzieje, zamiast starać się przewidzieć. Brzmi to mądrze, historia pokazuje, że to działa, więc jakby nie mam nic przeciwko. Natomiast jeżeli mamy 100% akcji, ponieważ jakiś guru w internecie nam powiedział, że obligacje nie są dobrym pomysłem i po prostu my nieświadomie trzymamy 100% akcji. Giełdy są drogie, jakie są i nagle, i my nie spodziewamy się, że w końcu będzie obsunięcie kapitału na przykład 55 do 60, można nawet 70% od szczytu, w zależności od tego, jakie te frakcje mamy, no to pamiętajcie o tym, że możecie być niegotowi na taki spadek. Możecie nie wiedzieć, co znaczy. Możecie nie znać swoich emocji, a najgorzej jest nie znać swojej reakcji emocjonalnej. Jeżeli nie wiecie, co zrobicie w momencie kryzysu, jeżeli jeszcze go nie przeżyliście, a zakładam, że może nawet większość z Was nigdy nie przeżyła kryzysu, to naprawdę nie jest rozsądnym posiadać 100% akcji w portfelu, bo to znaczy, że naprawdę nie wiecie, co zrobicie. Od kilku tygodni wszystko będzie spadać, będzie wyglądało jak 2008 rok na przykład. No Założę się, że większość z Was przynajmniej pomyśli o sprzedaży w momencie spadków. Tymczasem historia pokazuje, że to jest najlepszy moment, żeby dokupywać, żeby po prostu oszczędzać, dokupywać, nie przejmować się tymi spadkami, jeżeli inwestujemy pasywnie. Drugie pytanie brzmi, czy są jeszcze tanie rynki na świecie? Skoro Stany wydają się drogie, to czy są tanie rynki? To przede wszystkim wygląda na to, że nawet jeżeli analizujemy S&P 500, czyli ten indeks największych amerykańskich spółek, to spółki starej ekonomii z tego indeksu notowane są wskaźnikami cen do zysku w granicach 10-15, co jest wynikiem bardzo defensywnym i rozsądnym, takim wydaje się, że to nie jest jakaś zła wycena, więc dla, co sprawia, że USA teraz wydaje się drogie, przede wszystkim te giganty z tak zwanego FANG, Facebook, Amazon, Apple i tak dalej one stanowią w tej chwili kilkadziesiąt procent kapitalizacji S&P 500. Jak jeszcze Tesla oczywiście dorzucimy, jak weźmiemy te wszystkie big techy, to nie mówię, że akurat tylko te pięć spółek, ale jak weźmiemy duże spółki technologiczne, no to okazuje się, że mamy kilkadziesiąt procent kapitalizacji S&P 500 i skoro one są wyceniane teraz takim wskaźnikiem 35 do 40 cen do zysku, bo sobie akurat przed nagraniem sprawdziłem, no to wiadomo, że indeks też będzie wydawał się drogi, choćby przez to. I teraz, co jest bardzo ciekawe w kontekście inwestowania w emerging markets, czyli rynki wschodzące, to przede wszystkim to, że pamiętajcie o walutach, czyli stabilność ich walut wobec dolara bywa różna. I to jak różna ona bywa, warto mieć taką świadomość, bo czasami jest tak, że te rynki radzą sobie dobrze, ale na przykład ich, ich waluty tracą tak dużo wobec dolara, że jakby te ETF-y na te indeksy tracą na wartości. I świetnym przykładem będzie, jak sobie sprawdzimy udział w MSCI Emerging Markets, jak sobie sprawdzimy na przykład udział Chin, jest ich 32%, akurat Chiny w ostatnich latach mają dość dużą stabilność, czyli chiński yuan ma stabilność wobec dolara. I wynikowo w ostatnich 5 latach nawet zyskał wobec dolara 9,3%, jeżeli sobie weźmiemy jakiś inny przypadek, na przykład Indie, no to się okazuje, że rupia indyjska straciła w ciągu 5 lat 10% do dolara. Jak weźmiemy Brazylię, to jest w ogóle dość ekstremalnie, bo brazylijski real stracił 43,5% wobec dolara w ciągu ostatnich pięciu lat, także ważne jest to, żebyście mieli świadomość, że rynki wschodzące, niektórzy właśnie mówią, że rynki wschodzące są obiektywnie lepsze i bardziej przyszłościowe, bo są notowane z niższym wskaźnikiem cen do zysku. Jaki mam problem z tym podejściem? Przede wszystkim taki, że co nam po tym niskim wskaźniku, jeżeli a wzrost na tych rynkach może być wolniejszy niż na przykład w Ameryce, więc może inwestorzy wyceniają przyszłość, może ten wzrost na emerging markets jednak nie będzie szybszy, a będzie powolniejszy niż w Ameryce, więc to jest pierwszy argument. Drugi argument, co ze stabilnością walut. Jeżeli jest niestabilna sytuacja polityczna i niestabilna sytuacja walutowa, to oczywiście inwestorzy nie ufają tak temu rynkowi i oni mają świadomość, pamiętajcie przede wszystkim, że większość świadomych inwestorów siedzi w Stanach Zjednoczonych. Oni operują dolarem amerykańskim, więc jeżeli jakaś waluta jest niestabilna wobec dolara, a już nie daj Boże traci wobec dolara z czasem, to to jest oczywiste, że Amerykanie lub inwestorzy, którzy po prostu żyją w Ameryce, no będą ostrożni wobec tych rynków, więc jakby pamiętajcie o tym, że światowi inwestorzy lub amerykańscy musieliby zmienić perspektywę na rynki wschodzące. I pytania, które powinniśmy sobie dzisiaj zadać brzmią tak. Pierwsze pytanie, ile powinniśmy płacić za średnią spółkę z indeksu MSCI Emerging Markets, gdy indeks S&P 500 Ameryka kosztuje 22,5 dolara za 1 dolar amerykański przyszłego rocznego zysku netto średniej spółki. Czyli za 1 dolar z zysku przyszłego płacimy 22,5 dolara. I w tym kontekście pytanie brzmi, Ile powinniśmy płacić za dolara zysku spółek z rynków schodzących? Skoro, na przykład, w Brazylii waluta traci w ciągu kilku lat 44%, więc, jakby tamten dolar może być nierówny temu dolarowi, który mamy, jakby, pewny w Stanach Zjednoczonych i odpowiedź brzmi, inwestorzy obecnie płacą 12,6 dolarów czyli prawie dwa razy mniej niż za indeks amerykański ale w ostatnich latach były to wartości z zakresu 11 do prawie 15 dolarów, tyle płacono za 1 dolar zysku z rynków wschodzących, średnio, więc jesteśmy gdzieś pomiędzy tymi wartościami i teraz równie ważne pytanie, czy 22,5 dolara za 1 dolar przyszłego zysku spółki netto notowanej w Ameryce to jest dużo czy mało, czy powinniśmy tyle płacić czy nie I tu z pomocą może przyjść taki wykres. Ja bardzo akurat e, lubię ten wykres. Źródłem jest Set. To jest bardzo taka solidna agencja, która robi tygodniowe podsumowania wyników spółek z S&P 500. W ogóle z Ameryki. Bardzo przepadam za tego typu wykresami. Tutaj akurat co na nim widzimy, to jest dość proste. Widzimy na nim cenę indeksu S&P 500 oraz widzimy wyprzedzający 12-miesięczny EPS. EPS to jest po prostu Earnings Per Share. To ile zarabia jednostka indeksu, również do Także na lewej osi widzimy tutaj cenę indeksu, na prawej osi widzimy to, ile zarabia indeks. I teraz. Co może interesować osoby, które słuchają tego jako podcast, na przykład nie oglądają na YouTube? Przede wszystkim może was zainteresować to, że teraz poziom indeksu to jest około 4600, tyle dolarów jakby kosztuje jedna jednostka S&P 500, a ten indeks zarabia, przynajmniej będzie zarabiał za rok, jakieś 220 dolarów. Także kupujemy za prawie 5000 coś, co zarobi no 200, powiedzmy, 20-230 dolarów. Także tak jakbyśmy kupowali firmę z takim wskaźnikiem cen do zysku właśnie tak jak mówiłem 22-23 gdzieś. I bez kontekstu tak naprawdę ta wiedza jest nic nie warta, więc może powinniśmy spojrzeć na pewien kontekst. Bierzemy na przykład czas przed pandemią, czyli koniec roku 2019. Wtedy mieliśmy taką sytuację, że indeks kosztował, S&P 500 kosztowało jakieś 3100 dolarów. Natomiast zarabiało, miało zarabiać w przyszłości 180 dolarów. Więc więc płaciliśmy za zarobek 180, płaciliśmy 3000. I teraz mamy taką sytuację, gdy za zarobek 220, przy dość dużym wzroście, ale mimo wszystko 220, płacimy no niedługo 5000 dolarów, przynajmniej na to wygląda. Więc w sposób taki obiektywny. Nawet nie patrząc na ten wykres, można powiedzieć, że no płacimy za ten zysk coraz to drożej. Jeszcze lepszego kontekstu mogę Wam dodać, jeżeli powiem, że w roku 2011 jednostka S&P 500 kosztowała około 1200 dolarów. Można założyć 1200 dolarów, natomiast ten indeks zarabiał mimo wszystko ponad 100 dolarów. On zarabiał 120. Więc za 1000 mieliśmy prawie 120 dolarów, przynajmniej tego przyszłego zysku indeksu. Więc zauważcie, że można na tej Podstawie obiektywnie twierdzić, że pewne okresy w historii tej giełdy są tańsze niż inne, i teraz ten no, nie wygląda do tańszych. Jeszcze lepiej to widać, jeżeli sobie w tabeli narysujemy poziom indeksu SP 500, a jego zysk netto wyprzedzający, i jak sobie po, po prostu sami policzymy to wyprzedzające cena do zysku, czyli po prostu forward PE, no to okaże się dokładnie to, co mówiłem, że w latach 2010-11-12 indeks był tani, wyglądał na tani przynajmniej, tak na papierze bo pamiętajcie, że te zyski to też jest jakby to są papierowe ze sprawozdań natomiast nie wiemy do końca jak jest, ponieważ te spółki mogą manipulować, natomiast ja zakładam że skoro tam jest 500 spółek jeszcze dużych uznanych, to większość z nich nie manipuluje więc te wskaźniki są raczej ok, i raczej można je w ciągu ostatniego dziesięciolecia porównywać wygląda na to, że kolejne lata, ten 13, 14 15, 16 były takie, że oceniłbym ogólnie średnio wycenę indeksu S&P 500, później 2017 już wszedł w taką 18 trochę znowu staniało można powiedzieć, że w zasadzie to spółki zaczęły więcej zarabiać, a indeks po prostu się nie ruszył, więc dzięki temu było takie wrażenie, że jest trochę taniej. Jeżeli chodzi o ostatnie dwa lata, czyli 2020 i 2021, no to jakby mamy bardzo drogo. Historycznie to są jedne z najdroższych lat tej giełdy i oczywiście warto patrząc na tę tabelę zrozumieć jedną rzecz, że skoro indeks zarabia na jednostkę na przykład 190 albo 205 tyle ma zysku na akcję, już tego w tym przypadku mamy ten już osiągnięty, to 200 5, to pomyślmy sobie w ten sposób, jeżeli my za coś płacimy 4600 dolarów ale wzrost będzie bardzo szybki nagle z jakiegoś powodu ten indeks zacznie zarabiać 240, później 280, później 320 dolarów, to nagle się okaże, że obecna cena do zysku no jakby nic nie oddaje rentowności tej inwestycji, bo może się okazać, że przy tej cenie za nie wiem dwa lata, to będzie tak jakbyśmy kupowali po cenie do zysku wiadomo 10-12, tylko po prostu nie wiedzieliśmy jakie będą zarobki i właśnie taki jest największy problem wskaźnika ceny do zysku i właśnie dlatego tak wielu inwestorów zwłaszcza ostatnio twierdzi, że nie jest to świetny wskaźnik. I ja wam mówię szczerze, to faktycznie, jeżeli traktujemy ten wskaźnik jako taką Biblię i to jest jedyna rzecz, którą sprawdzamy, to to jest zły pomysł. Dla mnie podstawą jest, tak jak tu w tej tabeli widzicie, sprawdzenie w ostatnich latach. Jeżeli mamy historyczny, to już jest trochę lepiej. Jeżeli dodatkowo rozumiemy, że dynamika zmian zysku może się zmieniać, no, tak naprawdę losowo, nie wiemy jak będzie się zmieniać, to wtedy dopiero zaczynamy rozumieć, po co jest ten wskaźnik, zaczynamy rozumieć jak mało wiemy i zaczynamy nabierać pokory do rynków finansowych. A pokora do rynków finansowych to podstawa, czyli takie podejście wiem, że nic nie wiem, może i wyprzedzające cena do zysku jest teraz wysokie, ale tak naprawdę nie wiem jak będzie. Jeżeli ten indeks zacząłby jakoś bardzo dużo zarabiać nagle, to mogłoby się okazać, że to jest dobra inwestycja i tak naprawdę koniec kropka. To jest bardzo proste. I teraz jeżeli odpowiemy albo postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy w Stanach mamy teraz drożyznę, warto jest sprawdzić też to trailing PE. Tutaj akurat źródłem jest jardeni.com, tu wstawiłem wykres prosto z tego raportu jardeni, bo też bardzo często go sprawdzam. W tej chwili, jeżeli weźmiemy sobie to cena do zysku właściwe, to trailing, czyli po prostu niewyprzedzające, tylko to przeszłe ostatnie cztery kwartały, to w trzecim kwartale 2021 roku mieliśmy ten poziom na około 23,3. Natomiast, co jest bardzo istotne, jeszcze dwa kwartały temu ten poziom dotykał 30. I właśnie ten wykres świetnie pokazuje główną wadę wskaźnika cen do zysku, ponieważ jest on bardzo podatny na efekt gorszego kwartału. Jeżeli chwilowo mamy takie drastyczne obniżenie wyników spółki lub indeksu, to będziemy mieli dokładnie ten efekt co na wykresie. I właśnie to jest ten moment, kiedy powinniśmy się zastanowić, w jaki sposób używamy wskaźnika cen do zysku. Bo jeżeli jest on jedynym kryterium, na bazie którego podejmujemy decyzję, decyzje inwestycyjne, to może nie być tak wesoło. Tak naprawdę możemy ominąć lata Hossy, albo możemy z drugiej strony, jeżeli ten spadek jest równie dynamiczny, możemy jakoś fałszywie wykryć niby, wiecie, bessę, okazje cenowe, kiedy po prostu no, coś się stało z gospodarką i na przykład spółki zaczęły więcej lub w, w tym przypadku jakby za szybko zaczęłyby zarabiać, to, te, to też by spadło zbyt dynamicznie. Więc ten wskaźnik niestety nie jest odporny na takie szybkie zmiany i właśnie świetnie to widać, jak na wykresie spojrzycie na lata 19-21, to naprawdę doskonale widać. Jest taki pik, tak naprawdę cena do zysku nagle rośnie w ciągu 3 lat o ponad 10, a później spada o 7 i tak naprawdę wszystko się dzieje, te ostatnie zmiany dzieją się w ciągu kilku kwartałów, więc to jest bardzo, bardzo istotne, żeby to rozumieć. I teraz pytanie brzmi. Czy cena do zysku w wysokości 23,3 tyle wynosiło w trzecim kwartale pod koniec roku 2021, bo już jesteśmy trochę dalej i indeks jest trochę droższy niż wtedy był, to jest to już bliżej 26-28 w zależności od źródła. I teraz pytanie brzmi, czy taka wycena amerykańskich akcji jest problemem? Moim zdaniem może nim być, natomiast nie ma osoby, która wie jak będzie. Dlatego kolejnym wskaźnikiem, który lubię oceniać, ale też ma swoje wady i o tym powiem, jest tak zwany Buffett Indicator, wskaźnik Warrena Buffetta. On jest o tyle prosty, że no Buffett Indicator to bazuje na wycenie całego rynku amerykańskiego, wszystkich spółek amerykańskich, które są notowane na giełdzie, to jest Wilshire 5000, 5000 i porównuje go do PKB, czyli tego jakby ile wytwarza cały kraj, można powiedzieć. I ten wskaźnik, jak spojrzymy sobie na wykres, też pokazuje wyraźnie, że jesteśmy no, wysoko ponad historyczną linią trendu. Jak wysoko? Pewnie gdzieś podobnie jak w roku 2000. Oczywiście to też nie jest idealny wskaźnik i teraz Wam opowiem dlaczego on nie jest idealny, bo można by wieszczyć kryzys na jego bazie albo przynajmniej ochłodzenie, bo może nie kryzys, ale przynajmniej że ten wzrost jakoś spauzuje albo nawet będą lekkie spadki, ale dlaczego on nie jest idealny? Po pierwsze Wilshire 5000 jak każdy indeks giełdowy jest trochę ograniczony, czyli mimo że ma za zadanie śledzić zmianę wartości wszystkich amerykańskich spółek giełdowych, to w praktyce dzisiejszy Wilshire nie jest tym samym co wczorajszy Wilshire. No i co mam na myśli? Niby to jest oczywiste, ale składy indeksu giełdowego się zmieniają, a skoro porównujemy coś do PKB, czyli jakby mocy wytwórczej całej gospodarki, w tym przypadku Stanów Zjednoczonych w danym roku, to warto by było to coś w miarę statycznego. I wyjaśnię to na przykładzie, który mam nadzieję zrozumiecie. Jeżeli w roku 1970 na giełdzie w jakimś wirtualnym kraju, nie mówię o Stanach, notowanych byłoby na przykład 100 firm i one by odpowiadały za 15% łącznej wartości dodanej gospodarki. Czyli można powiedzieć, że te 100 firm wytwarzałoby 15% PKB, tak na szybko. I po 30 latach możemy mieć na przykład... W tym samym kraju na giełdzie notowanych 300 firm, które odpowiadają już za 45% tej mocy produkcyjnej, czyli trzykrotnie więcej niż 6 lat wcześniej. I, I pytanie brzmi, czy wobec tego budując wskaźnik Bafeta dla takiego indeksu nie będziemy trochę porównywać gruszek z jabłkami między tymi 30 latami, ponieważ jeżeli liczba notowanych na giełdzie spółek i ich wkład w całkowitą ekonomię się zmienia diametralnie, to mamy coś takiego, że nie możemy porównywać buffet Indicatora takiego dla tego kraju między takimi skrajnymi latami. Po prostu chodzi mi o to, że poziom indeksu giełdowego siłą rzeczy jakby będzie szybciej rósł, będzie wyżej, jeżeli zaczniemy dodawać tam spółki, które są lepszymi spółkami niż te, które były, były wcześniej. Mam nadzieję, że nie zakręciłem za bardzo, ale chcę wam po prostu pokazać pewną zależność, że jak porównujemy giełdę do PKB, Musimy pamiętać o tym, że giełda się zmienia. Czasami spółki są delistowane, czyli znikają z niej, czasami nowe przychodzą i tak jakby dzisiejszy indeks nie zawsze jest ty, tym, co, czym był wczorajszy i to jest bardzo istotne zrozumienie. Dlatego to, że Buffett Indicator teraz wynosi te no, 213, to jest to ratio, czyli po prostu stosunek wartości giełdowej, kapitalizacji wszystkich spółek w Stanach do PKB Stanów. Więc to jest wysoko, ponieważ czasami mieliśmy wartości około 100%, akurat ostatnio w roku tam 2011-2012 i wtedy zwykle jest takie fair value, że dobrze, w miarę tanio kupujemy taki indeks. Natomiast teraz no, też wygląda, że jest drogo. Tylko tak jak mówiłem, czy to jest jak jakaś tajemnica inwestowania, czy na bazie tego wskaźnika i ceny do zysku możemy od razu wnioskować, że jest drogo? To jest pytanie tak naprawdę do Was. Każdy powinien odpowiedzieć sobie sam. Jeżeli chodzi o prognozę Vanguarda kolejne 10 lat, akurat wiecie, jeżeli mnie trochę znacie, wiecie, że nie jestem wielkim fanem tych prognoz analityków, natomiast ta jest akurat bardzo ciekawa. Tutaj na obrazku prezentuję, jak właśnie Advisors Vanguard.com przedstawia Perspektywę na średnią roczną stopę zwrotu brutto w tym przypadku w latach 2022-2037, czyli kolejne 10 lat, jakie stopy zwrotu mają dawać takie podstawowe klasy aktywów. I oczywiście prognozowaną zmienność, czyli to o ile, no takie standardowe odchylenie, ile się może w jedną czy w drugą stronę odchylić yy, wynik, tak naprawdę wartość naszego, naszego portfela. I jeżeli chodzi o akcje ze Stanów Zjednoczonych, no jest to o tyle kiepsko, że Vanguard przewiduje stopę zwrotu tą średnią roczną w ciągu, kolejnych 10 lat między 2,4 a 4,3% i to jest ponad dwukrotnie mniej niż wyniosła w ostatnich 30 latach właśnie stopa zwrotu średnioroczna, bo ona z S&P na przykład wynosi 10,65 jeżeli weźmiemy sobie 30 lat, co jest prognozą dość ekstremalną i świadczącą o tym, że Vanguard przy obecnych wycenach giełdy boi się opiecywać za dużo. Czyli może i nie są pewni, że zaraz będzie wielki kryzys, ale dając taką średnią roczną stopę zwrotu w ciągu 10 lat, to tak jakbyśmy powiedzieli, że będą dalej dobre lata typu kilkanaście procent zwrotu rocznie, ale będziemy też mieli wielkie tąpnięcie typu 30-40-50%, bo jak sobie uśrednimy takie wyniki, to wyjdzie nam dokładnie ta średnia stopa zwrotu 2 4, 4 gdzieś zupełnie inaczej przedstawia się kwestia akcji spoza USA, dla których Vanguard prognozuje między 5,1% a 7,1% średniej rocznej stopy zwrotu w kolejnej dekadzie. Więc tutaj dość dobrze wypada, wypadają spółki z emerging markets, oczywiście te stopy zwrotu są w dolarze, ponieważ Vanguard sporządza to jakby dla Ameryki, czyli on już tłumaczy te waluty na dolar amerykański. Dość dobrze wypadają też amerykańskie spółki wartościowe, czyli value po prostu, których średnioroczna stopa zwrotu jest trochę wyższa od szerokiego rynku. To jest niby zaledwie pół punktu Punktu procentowego, ale w ciągu dekady da stopę zwrotu wyższą o 6 punktów procentowych od szerokiego rynku akcji w Stanach Zjednoczonych, według Vanguarda. Jeżeli chodzi o zmienność, to jest dość typowo, tak naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać. Akcje mają kilkanaście procent, obligacje mają zwykle do 10%, w zależności od tego, jakie to są obligacje. Oczywiście obligacje skarbowe czy korporacyjne. Jak się przejrzymy na dolną część tego zestawienia, to oczywiście zobaczymy, że prognozy stóp zwrotu dla obligacji nie są jakieś szalone. No i oczywiście to można zrozumieć tym, że no mamy niskie stopy procentowe, w Stanach dalej wynoszą one 0,25% pod koniec roku 2021, a tamtejsza inflacja CPI wynosi, dynamika inflacji CPI wynosi 7% rok do roku, czyli znowu mamy taką sytuację, że może stopy procentowe wzrosną, ale nikt nie przewiduje, że jakoś bardzo. Oczywiście Polska jest osobnym tematem, więc ja mówię teraz o Stanach, więc z jednej strony mamy to częste powiedzenie, na obligacjach skarbowych, zwłaszcza stałoprocentowych, można obecnie tylko stracić i ono ma to swoje. Uzasadnienie w tym, że ludzie mają na myśli, że realnie stracić, ponieważ nominalnie inflacja jest wyższa, więc mniej zyskamy. Natomiast twierdzenie, że na obligacjach skarbowych można stracić jest o tyle mylące według mnie, że kupując je u emitenta i czekając do ich dojrzałości przy założeniu ciągłości państwa, na takich obligacjach nominalnie stracić nie można, po prostu fizycznie się nie da. Więc takie sformułowanie, że na obligacjach się teraz tylko traci jest zwodnicze i niebezpieczne, ponieważ zachęca niedoświadczonych inwestorów do podejmowania nadmiernego ryzyka. Do niego jeszcze wrócimy, ale naprawdę nie jestem fanem mówienia, że na obligacjach można tylko stracić, bo zazwyczaj takie powiedzenie po prostu nie ma. Sensu. Najważniejszy argument za obligacjami jest taki jak zawsze, czyli to, że nie są akcjami i z natury są o wiele mniej zmienne od akcji. Więc jeżeli ktoś chce bezpiecznie przechować gotówkę w wybranej walucie, to nie ma obecnie i chyba nigdy nie było lepszej możliwości niż pożyczenie jej skarbowi państwa wybranego kraju. Najlepiej bezpośrednio, ponieważ fundusze ETF na obligacje, w ogóle fundusze na obligacje mają ten problem, że mają różne emisje, dlatego cena jak te stopy procentowe będą rosły, naturalnie będzie spadać, ponieważ te nowo emitowane obligacje będą bardziej atrakcyjne i jeżeli w drugą stronę będą znowu ciąć stopy procentowe, rentowność będzie spadać z tych nowych, no to to co jest w ETF-ie czy funduszu będzie się wydawało lepsze, więc będzie kosztować coraz to więcej. Natomiast jeżeli bezpośrednio pożyczymy skarbowi państwa pieniądze i ten, i ten kraj to państwo nie upadnie, to oczywiście mamy wtedy sytuację taką, że nominalnie stracić nie możemy, więc jeżeli ktoś gada nam, że możemy stracić nominalnie i na obligacjach jest tylko tracie, to mówi po prostu bzdury, tak kolokwialnie mówiąc. Teraz zaczynamy tą część bardziej emocjonalną, czyli inflacja, strach i chciwość. Tak ją nazwałem we wpisie akurat. Zacznijmy od częstym ostatnio zjawisku straszenia ludzi inflacją. Ja akurat jestem wielkim krytykiem tego zjawiska. Ono polega na świadomej manipulacji osobom, w celach zwykle pośredniego lub bezpośredniego zarobienia na jej niewiedzy. Jak rozpoznać takie działania? To jest bardzo ważne. Po pierwsze ekspert upewnia się, że odbiorca jest niedoświadczonym inwestorem, takim często, tak jak ktoś mówi w cudzysłowie z ulicy lub kompletnym laikiem, czyli na przykład zadaje mu proste pytanie o rynkach finansowych albo mówi coś, co powierzchownie brzmi mądrze, ale no nie ma żadnego merytu, merytoryczności, merytoryki i obserwuje on reakcję odbiorcy. Jeżeli odbiorca nie reaguje albo się no, cieszy mu się ta wiedza, to pewnie znaczy, że odbiorca się po prostu nie zna. Jak już mamy taką ofiarę, to drugim krokiem jest niestety takie poinformowanie, że na nieinwestowaniu traci się obecnie 5, 10, 15% wartości pieniądza rocznie, czyli to jest straszenie inflacją. Mówi się inwestorowi, że jeżeli nie zrobi z tym nic, to wkrótce zostanie z niczym. I jeżeli dalej to nie działa, to ekspert zawsze może postraszyć jakąś hiperinflacją, konfliktem zbrojnym, z cariuszem cypryjskim, no czymkolwiek. Po prostu chodzi o to, że bazuje na emocjach tej niedoświadczonej osoby. I teraz mamy dwie drogi. Jeżeli taki ekspert na przykład sprzedaje swoje produkty, to po prostu reklamuje swoje kursy, szkolenia lub książki, które no i to też cytuję, pewne oferty dadzą człowiekowi wszystko, czego potrzebuje, by wygrać z inflacją. Prawda jest natomiast taka, że żeby wygrać z inflacją można po prostu inwestować w mądry zdywersyfikowany portfel. Nie robić nic szczególnego, nie, nie posiadać żadnej szczególnej wiedzy, po prostu mądrze powoli, spokojnie budować zdywersyfikowany portfel. Jeżeli natomiast ekspert aktywnie działa na rynku tych egzotycznych aktywów, to to są akurat często kryptowaluty ostatnio, czasami to, to są rzeczy o niewielkiej płynności, czasami nawet w obrocie pozagiełdowym, to zamiast cokolwiek sprzedawać bezpośrednio może nagonić, czyli po prostu wcisnąć oferze wybrany instrument finansowy, jeżeli można nazwać coś instrumentem finansowym. Podnosić tak pośredniego ceny cenę na giełdzie, jeżeli jest tam notowany, no i jakby pośrednio sprawia, że ekspert na naiwnym nowicjuszu w ten sposób zarobi. To zjawisko, które opisałem jest dla mnie naprawdę karygodne, ostatnimi czasy obserwuję je coraz częściej, a jakość reklam, które portale finansowe serwują odwiedzającym jest chyba najgorsza, jaką widziałem kiedykolwiek. I większość takich reklam tak naprawdę traktuje albo opowiada o modelach właśnie takiego ryzykownego, szybkiego zarobku. To jest coś, co mi się o tyle nie podoba, że to kreuje osoby uzależnione od innych w inwestowaniu, inwestujące emocjonalnie, a nierozsądnie i osoby, które najprawdopodobniej odwrócą się od giełdy, jak tylko stracą pieniądze, a niestety z takim podejściem łatwo jest stracić pieniądze, więc kończy się tak, że mamy kolejne osoby, które przeświadczone o tej doskonałości jakiejś strategii, o wiedzy jakiegoś guru, zaczynają inwestować. Potem w pewnej chwili tracą pieniądze, bo siłą rzeczy zawsze jest taki moment, kiedy się traci pieniądze. Trzeba mieć naprawdę dużo szczęścia, żeby nigdy nie stracić pieniędzy na giełdzie. I zawsze jest taki moment i one na przykład wtedy dostają ataku paniki, przestają inwestować w ogóle, co według mnie też no, jest równie bezsensowne, jak inwestowanie ryzykowne. I jeżeli chodzi o o takie praktyki, to oczywiście uważam, że może nawet powinny być w jakiś sposób zdelegalizowane. Oczywiście ciężko jest prześwietlić każdego opowiadającego o giełdzie, natomiast to o co mi chodzi to to, że no niektóre są po prostu jawnym jakimś oszustwem, sprzedawaniem ludziom no, słabych produktów, więc jakby umówmy się, że rozsądni długoterminowi inwestorzy nie potrzebują tego, a taka metoda typu na wnuczka, czyli na wywołanie strachu przed inflacją, najczęściej powoduje słabe decyzje inwestycyjne I na tym tak naprawdę możemy poprzestać. Jeżeli chodzi o emocje na rynkach akcji, obecnie mamy strach zarówno na rynku akcji, jak i kryptowalut. To w tle mogę pokazać tak zwany fear and greed index, czyli jakie emocje teraz są na rynkach. Jeżeli chodzi o akcje, no to rok temu było nieźle, mieliśmy chciwość, teraz mamy strach. Tam odczytko od 25 nie jest to najgorzej historycznie, ale nie jest to jakoś najlepiej. Akurat tutaj liczby są do 20 grudnia, 20 grudnia, natomiast ostatnio faktycznie ludzie, inwestorzy nie spodziewają się już nie wiadomo jakich zysków, wzrostów, raczej się boją, że zrobiło się drogo. Niski odczyt nie zawsze jednak świadczy o tym, że będzie źle, po prostu świadczy o tym, że inwestorzy raczej ostrożnie podchodzą do obecnych wycen na rynkach akcji i są świadomi, że na przykład podwyżka stóp procentowych przez Fed, jeżeli by nastąpiła kiedyś w przyszłym roku i idący za nią wzrost rentowności obligacji tych z USA, to może przedstawić bądź co bądź zmienne akcje, które jeszcze będą wtedy drogie, w mniej atrakcyjnym świetle, czyli część inwestorów może je po prostu przenieść na obligacje, a jeżeli tacy inwestorzy się przenoszą, to oczywiście muszą akcje sprzedać, co wpływ na ich wyceny, to po prostu sprawia, że akcje tanieją. I teraz, żeby być trochę bardziej nowoczesnym, zdecydowałem się też przedstawić Wam Fear and, Fear and Greed Index dla kryptowalut. On jest wykonywany nie przez CNN, a przez taką stronę Alternative Me. i tu jest dość ciekawie, bo zauważycie po pierwsze, że historyczne wartości nie są tak jak w przypadku akcji. Tam był akurat rok, tydzień, miesiąc i no ostatni, ostatnie zamknięcie, czyli ostatni dzień. Tu mamy w danej chwili, wczoraj, w zeszłym tygodniu i w zeszłym miesiącu. I tutaj tak żartobliwie powiem, że raport się różni tym, że mamy zupełnie inny horyzont inwestycyjny. Także tu inwestorzy w krypto wprost mówią, że miesiąc to jest dla nich długi termin w pewnym sensie, skoro porównują do miesiąca temu. I jeżeli chodzi o ten odczyt, 27 jest bardzo podobny jak odczyt do akcji, co świadczy o pewnej takiej no, korelacji, która się buduje, pozytywnej korelacji, dodatniej korelacji między obydwoma odczytami, czyli pokazuje, że jeżeli inwestorzy boją się akcji, to też się boją teraz kryptowalut, że tak naprawdę może zaczynają się bać czegokolwiek, co nie jest gotówką. Mam na myśli tą fiducjarną. Bawią mnie trochę te indeksy, ponieważ bazują one na decyzjach jednych inwestorów, a wpływają na decyzje kolejnych, ponieważ te odczyty są budowane na bazie różnych wartości. Tłumaczyłem o nich bardzo dużo i dobrze w ostatnich wpisach, podcastach portfelowych, także jeżeli jesteście ciekawi, to macie tam całą zasadę działania. Link do ostatniego wpisu portfelowego jest po prostu w tym wpisie portfelowym, więc jeżeli otworzycie sobie na moim blogu ten wpis, to jest w opisie tego filmiku lub podcastu, to bez problemu znajdziecie ten wpis poprzedni i tam jest taki efekt. Natomiast to jest dla mnie taki efekt domino z kolei, bo jeżeli niektórzy się boją, że przed sprzedają akcje albo no zabezpieczają się opcjami przed spadkami, to jest taki efekt, że ten wskaźnik wtedy spada. I jeżeli jest nisko, to inni zaczynają się bać, czyli tak jakby kreuje to pewne trendy, zarówno wzrostowe, jak i spadkowe, które przyspieszają i pogłębiają się coraz bardziej. I teraz pytanie brzmi, czy rozsądny inwestor długoterminowy, jak mam nadzieję, ja i ty, w ogóle powinien się przejmować z takimi odczytami? No i powiedziałbym, że niekoniecznie. Warto jest wiedzieć, gdzie teraz jesteśmy, warto jest wiedzieć, czy inwestorzy teraz mają tendencję do chciwości, czy strachu, ale głównie po to, by stać się bardziej odpornym na takie straszenie i manipulacje innych ludzi, innych inwestorów. Czyli żeby to sprawiło, że nasze decyzje będą bardziej przemyślane i bardziej oparte na danych i faktach, a nie emocjach, a zwłaszcza nie na emocjach innych ludzi. Kolejne dwa pytania do podcastu to jest, czy dodruk jest dużym problemem? nic tak nie pobudza wyobraźni jak strach, a strachem można prosto kontrolować masy. Abstrahując od tego, czy dodruk jest zjawiskiem takim nadużywanym, bardzo często poruszanym w sferze publicystyki finansowej czy nie, chciałbym krótko tylko odnieść się do dwóch bardzo emocjonalnych kwestii, właśnie do dodruku i tak zwanego wielkiego resetu. Zacznijmy od tego pierwszego. Czym jest w ogóle dodruk, czy kreacja nowego pieniądza? On tak naprawdę był z nami od wielu dziesiątek lat i każdy kraj, który był i jest emitentem własnej waluty, mógł bez problemowo to robić, czyli po prostu drukować nowe pieniądze. Tak naprawdę jest to element zwykłej polityki monetarnej, jakby prawie każdy kraj to robi, mam na myśli te, które są emitentami swoich walut. Oczywiście tak długo jak znaleźli się ludzie chętni pożyczać mu również pieniądze, czyli ta waluta była wiarygodna. I jeżeli te pieniądze były już w obiegu, to oczywiście emitując zwykle obligacje, chce się te pieniądze, które są już w obiegu, żeby pożyczono rządowi, można powiedzieć. Więc tak długo jak państwo zachowało wypłacalność i wiarygodność w oczach rytodawców, to można było drukować. I teraz jeżeli zobaczymy sobie ilość waluty w obiegu dla Stanów i później zobaczymy sobie dynamikę rok do roku wzrostu tej ilości waluty w obiegu, no to gołym okiem zobaczymy, że od lat 60. ilość pieniądza w obiegu wzrastała w ujęciu rocznym o średnio 5-6% w każdym roku, a to już jest kilkadziesiąt lat i to, że w pandemicznym roku 2020 wzrosła o 15%, z jednej strony jest bardzo wysokie historycznie i faktycznie jest takim przyspieszonym drukiem. z drugiej strony jest znamienne dla każdego praktycznie kraju świata, który zarządził lockdown, czyli który na kilka miesięcy wyłączył część gospodarki, można powiedzieć z użycia, czyli spodziewał się niższych podatków, co jest oczywiste, Mam na, mam na myśli niższych wpływów podatkowych oczywiście, a nie niższych stawek podatku no ponieważ jak zamkniemy firmy to siłą rzeczy mamy niższe wpływy podatkowe druga sprawa, że rządy aktywnie chciały te pieniądze jakoś redystrybuować do zamkniętych biznesów, czy to jest słuszne czy nie to jest zupełnie inny temat, teraz się skupiamy na tym, że to robiły, co sprawiło że tego do druku musiało być więcej musiał być szybszy i teraz znowu nie jest to gospodarczy podcast, ani polityczny. Natomiast co jest oczywiste, to to, że dzięki dodrukowi udało się faktycznie uratować niektóre firmy przed upadkiem, a niektóre osoby przed utratą pracy, ale ceną, którą wszyscy teraz płacimy za to zjawisko, na świecie tak naprawdę jest podwyższona inflacja. Tego jak długo to potrwa, tak naprawdę nie wiemy, także nikt nie potrafi zgadnąć do jakiej wartości dojdzie inflacja, na której walucie, natomiast jednym z czynników dlaczego ona się pojawia taka wysoka jest oczywiście ten dodruk, jeżeli państwo ma pieniędzy więcej się sztucznie ludziom daje, oni konsumują to że oczywiście ceny produktów i usług yy, no, rosną oczywiście inflacja nie jest powodowana teraz tylko dodrukiem, to jest też istotne, że na przykład te słynne przerwy w łańcuchach dostaw, czyli to, że przez kilka miesięcy na przykład, nie było produkcji danego materiału, tworzyw produktu, więc oczywiście, że teraz mamy zawyżone ceny niektórych produktów także przez to i na przykład zamówienia są dużo wyższe niż podaż, więc oczywiście, że można podnieść ceny, więc jakby to, to, jest, to są naprawdę podstawy ekonomii. Natomiast co jest ważne dla nas jako inwestorów? Znacznie lepiej jest przechowywać środki w obligacjach antyinflacyjnych, czy na przykład co i Edo, a dopiero później brać się za inwestowanie, niż rzucać się od razu na giełdę z bagażem emocji praktycznie bez wiedzy. Dlatego dla mnie takie straszenie do drukiem i mówienie ludziom, że inwestujcie w akcje, ponieważ przez do będzie zaraz hiperinflacja i na przykład nie wiem, obligacje będą nic nie warte, tak itd., itd., to moim zdaniem no, nie jest to właściwa droga, nie dla Polski przynajmniej. Dlatego tak bardzo potępiam wykorzystywanie strachu. Przed do drukiem oraz zawyżoną inflacją, jako narzędzia do namawiania ludzi na ryzykowne i zwykle no, kiepskie, zwodnicze, oszukańcze produkty inwestycyjne, które pieniądze zarabiają tylko dla tych sprzedawców i autorów, którzy o tym piszą, ale niekoniecznie dla klientów, których można by nazwać wręcz oszukanymi, oszukiwanymi, tak mówiąc wprost. Drugi taki temat, bardzo głośny ostatnimi czasy, to jest Wielki Reset. Czym jest Wielki Reset? Rządy globalne, gigakorporacje, brak fizycznego pieniądza w obrocie, czyli gotówki, pełna kontrola każdego obywatela. Czyli teoria jest taka, że rządy, ale może jakiś rząd światowy, chce mieć pełną kontrolę nad każdym obywatelem. Orwell dość dużo o tym pisał, jeżeli czytaliście, akurat jestem dużym fanem tych książek. Tak w skrócie można przedstawić wizję świata według niektórych i w tym świecie wolność nie jest już na pierwszym miejscu, a takie głupie i łatwe do oszukania owieczki, takie nazwijmy, to są takie ofiary, to, są, to jest, to jakby nimi są, jesteśmy my, czyli zwykli ludzie. Jesteśmy po prostu trybikami systemu, którzy są w pełni kontrolowani. I niezależnie nie od tego, czy teoria wielkiego resetu jest Ci bliska, czy traktujesz ją jako taki spiskowy nonsens, to warto może zastanowić się nad możliwą taką finansową reakcją na podobny przebieg wydarzeń. I wiele osób pyta mnie ostatnio o zabezpieczenie moich oszczędności w przypadku scenariusza kryzysowego. Na przykład braku dostępu do rachunków, dajmy na to, że prąd jest wyłączony i to przez miesiące. Na przykład zajęcie majątku przez państwo, czyli ten słynny scenariusz cypryjski, sprzed kilku lat. Abstrahując od rachunku prawdopodobieństwa należy obstawić jeden z możliwych scenariuszy, ponieważ jeżeli inwestujemy to nawet jako ćwiczenie mentalne, takie abstrakcyjne, warto jest się zastanowić co by było gdyby i kto wygra w jakiej sytuacji. I teraz tak, jeżeli taki wielki reset stanie się faktem, no to wygrają osoby, które mieli przede wszystkim zapasy żywności, które miały zapasy żywności, miały broń, miały złoto i srebro, na przykład sztabki i monety. I tak naprawdę wszyscy inni kończą z niczym w pewnym sensie, bo nie mają w w takim świecie żadnej siły, żadnej potęgi, żadnej, żadnego bogactwa takiego doczesnego, można powiedzieć. Czyli niczego, czym można przed komuś zapłacić za coś. I załóżmy teraz, że wielkiego resetu nie ma, albo nadciąga w innym kształcie niż ten spiskowy. No i w takiej sytuacji, jeżeli tego to się nie zdarzy, a przynajmniej nie w tym kształcie ekstremalnym, no to wygrywają wszyscy ci, którzy kontynuowali inwestowanie jak zwykle. Czyli na przykład w formie cyfrowej inwestowali w akcje, obligacje bezpośrednio lub przez ETF-y lub fundusze tradycyjne, czyli po prostu osoby, które nie nastawiały się na taki scenariusz. Wtedy po prostu wygrają, bo ich stopy zwrotu z inwestycji będą wyższe niż osób, takich można powiedzieć prepersów finansowych, które przygotowywały się na finansowe Armageddon. I zasadniczym pytaniem jest zatem, czy nie zastosować starego inwestycyjnego prawidła, czyli zamiast na siłę przesadnie zamartwiać się możliwym końcem świata, jaki znamy, po prostu nie dywersyfikować ryzyka, czyli na przykład. Prawdopod zakładamy, że prawdopodobnie nie wydarzy się wielki reset, jaki opisują e, zwolennicy teorii spiskowych, a na przykład scenariusz miękki, czyli po prostu część tego wielkiego resetu się wydarzy, więc w razie czego może warto być w posiadaniu pewnej ilości fizycznych metali szlachetnych, ale głównie po to, by lepiej spać w nocy, ponieważ gra prawdopodobieństw jest po stronie, przynajmniej na razie, e, tych osób, które jako wielki reset, e, no, znają go jako taką teorię spiskową, a nie jako coś, co według nich się zdarzy. Dlatego możemy podejść do tego tak, wiecie, 50-50, może nie do końca, ale możemy mieć zabezpieczenie w razie czego, ale nie budować w oparciu o ideę wielkiego resetu całej strategii inwestycyjnej, ponieważ znowu wpadniemy wtedy w pułapkę i na przykład połową naszego portfela będzie złoto i na przykład jakieś rejty z wybranego kraju. I to działa tak, że rejty są, nie wiem, mniej niż 1% wszystkich akcji świata w tej chwili. Więc kończymy w ten sposób, że zbudowaliśmy sobie jakiś taki bardzo egzotyczny portfel, obstawimy sobie dwa konie w gonitwie. Akurat mogą wygrać z tę gonitwę i zupełnie inne konie, więc jakby nasza dywersyfikacja jest niewystarczająca. To, co chcę powiedzieć, to to, że zagrajmy właśnie w grę prawdopodobieństw, obstawmy coś, ale zróbmy to rozsądnie, a nie emocjonalnie. Ja jestem świadom, że ten temat jest dla niektórych bardzo emocjonalny, więc zamiast stawać po stronie za lub przeciw tej teorii, staram się do niej podejść zdroworozsądkowo, czyli tak jak zwykle robię. Przede wszystkim skupiam się na tym, co mogę zmienić w swoim życiu, co mogę zmienić w swoim inwestowaniu, jak ewentualnie mogę zabezpieczyć siebie i swoich bliskich, ale stale obstawiam scenariusz kontynuacji obecnej sytuacji, jako bazowy. To oznacza, że nie przebudowuję portfela w całości na na fizyczne złoto, tylko ewentualnie uzupełniam nim portfel. Jeżeli czuję się źle, to wtedy może te monety, nawet srebrne, żeby coś mieć, żeby w razie czego komuś zapłacić, jeżeli dojdzie to co do czego. Natomiast nie, można powiedzieć, nie fiksuję się na tym scenariuszu tak, że wszystko obstawiam zgodnie z nim. I teraz po tym inwestowaniu emocjonalnym przechodzimy do momentu, kiedy Wam ogłoszę wyniki mojego portfela i jego składu w roku 2021 pierwszym, tak naprawdę u progu roku 2022. Jeżeli chodzi o ten rok, to dużo się zmieniło na lepsze w moim portfelu. Przede wszystkim znacznie częściej stosuję już ETF-y niż poszczególne spółki, także ja powoli dorastam do tego, że duża część mojego portfela chce, żeby była w ETF-ach. Nie chcę obstawiać konkretnych spółek, coraz bardziej obstawiam indeksy. Nie całym portfelem, bo dalej uwielbiam analizę finansową, żeby nie było, natomiast coraz częściej posługuję się ETF-ami, więc to jest jakby plus tego roku. Coraz bardziej, coraz mądrzej parkuję gotówkę, czyli niewykorzystaną obecną gotówkę nauczyłem się przechowywać w obligacjach, ponieważ zobaczycie zaraz, że miałem takie kwartały, kiedy po prostu miałem jej za dużo, więc coraz bardziej mam tą świadomość, że przecież mogę mieć na płynnych aktywach, ale nie gotówce kolejna rzecz to większa świadomość zjawiska tak zwanego home bias, czyli tego nadmiernego przywiązania do swojego kraju, do swojej waluty. Coraz większą ilością aktywów wychodzę za granicę i jak się zaraz okaże, bardzo dobrze na tym wyszedłem właśnie w tym roku, więc jakby już widać, to działa bardzo dobrze dla mnie. Więc uważam, że gdzieś w kolejnych latach mój portfel będzie coraz bardziej w walutach obcych, a coraz mniej w polskim złotym. I myślę, że mam lepszą dywersyfikację właśnie walutową w portfelu, ale też taką geograficzną, że po prostu mam coraz więcej różnych rynków, na przykład tylko spółek polskich, tak jak jeszcze dobre kilka lat temu miałem tylko spółki polskie. I teraz, jeżeli chodzi o wyniki portfela za rok 2021, tutaj we wpisie przygotowałem dokładną tabelę. Jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie w którym kwartale, która klasa aktywów miała jakiś wzrost w moim portfelu, to to publikuję. Tam jest oczywiście nieco trudne do zrozumienia jest to, że ja podaję tam procent portfela bieżący, tak mniej więcej, tam jest zaokrąglenie tak naprawdę do pełnych piątek, podaję bieżący procent portfela, ale to no jakby to nie pokazuje, ile jaką się zmieniał w czasie ten udział, to nie jest tak dokładne. Tutaj tylko pokazuje wynik w całym roku, wynik w każdym kwartale. No i jeżeli chodzi o tą tabelę, to przede wszystkim, jeżeli spojrzymy sobie na jej całość, no to moim celem jest 10% rocznie, i to już jakby nominalnie, po prostu na marginesie zakładam przeciętną dynamikę inflacji wynoszącą jakieś 2-2,5% rocznie, więc jeżeli uzyskam 10% brutto, to jest dobrze. Tak zakładam średniorocznie w kolejnych 30 kilku latach. No miejmy nadzieję, że dożyję to nawet 40 kilku. No tyle chciałbym jeszcze inwestować. Teraz mam 32 lata. Jeżeli chodzi o wyniki tego portfela, to przez cały rok akcje polskie przyniosły 26% na plusie, akcje zagraniczne 31% na plusie to głównie wpływ walut ostatnich miesięcy. Po prostu złoty tak tracił, że wycena samych tych walut obcych w stosunku do złotego jest po prostu kosmiczna, więc jakby na tym zarobiłem bardzo dużo. Surowce i metale szlachetne, mam ich teraz 15% w portfelu, i to przyniosło mi wynik 12%, to nie był może najlepszy rok dla metali szlachetnych, ale mimo wszystko je trzymam jako coś innego niż akcje i obligacje. Taka jest moja filozofia. Obligacje polskie, korporacyjne w tym przypadku przyniosły na razie 5,1%, większość oczywiście kup odsetki, kupony z tych obligacji, więc liczę taką stopę zwrotu. Nie jest jakoś wiele, ale teraz akurat outlook dla tych aktywów jest bardzo pozytywny, bo Wibor rośnie, jeżeli Vibor rośnie, to one będą płacić kupon nie na przykład 3%, a 7-8%, więc jakby mnie to oczywiście cieszy jako posiadacza obligacji korporacyjnych. To jest dla mnie bardzo dobra wiadomość. Na całym portfelu wynik taki spekulacyjny. Zmiany wartości to 16,6% na plus. Wynik jeszcze jako względnie dywidendy to jest prawie 20%. 19,9%. Jaki jest komentarz jeżeli chodzi o negatywne strony tego portfela? Przede wszystkim z dywidend i odsetek na całym portfelu w tym roku zarobiłem tylko 3,3%. Jest to o wiele mniej niż bym chciał zarabiać na portfele, jak już przejdę na przyspieszoną emeryturę, oczywiście no nie wyżyję, jeżeli to będzie 3,3%, będzie to musiało być bliżej 4 5. więc jakby z tego nie jestem do końca zadowolony. Mam świadomość, że duża część mojego portfela, na przykład złoto, srebro, surowce, nie wypłaca odsetek ani dywidend i w części akcyjnej też mam często i ETF -y accumulating i mam spółki, które nie płacą dywidend, także mam część portfela, która po prostu nie płaci, więc nie jestem do końca z tego zadowolony. Z drugiej strony, kolejny rok wynik koło 20%, jak to złożymy, mamy 45% na plusie także jestem bardzo zadowolony rokiem 2020 i 2021. Można powiedzieć, że za bardzo, bo się nie spodziewałem takiego dobrego wyniku. Jeżeli dołączymy sobie no, myślcie o tym wyniku w ten sposób, że przez cały ten okres miałem około 50% akcji tylko w portfelu, więc jakby uniknąłem tego FOMO, jak wszyscy wsiadali do pociągu, chcieli mieć jak największe stopy zwrotu, to ja się trzymałem dalej swojej strategii, która mówi, że jeżeli rynki finansowe, to głównie amerykańskie są drogie, to nie chcę mieć więcej niż 50% akcji w portfelu, po prostu bym się źle wtedy czuł. Myślę, że lepiej to wytłumaczę za chwilę, ale spójrzmy sobie na chwilę jeszcze na strukturę mojego portfela na rok 2022. Na wysokim poziomie mam tam teraz około 47% akcji, 17% metali i surowców oraz 36% obligacji i gotówki. Głównie w złotówce te obligacje i gotówka, także to jest ta moja część złotówkowa. Największą aktywną zmianą z roku na rok było nabycie wielu nowych serii obligacji korporacyjnych. Zrobiłem to świadomie w reakcji na podnoszenie stóp procentowych. No i teraz się oczywiście cieszę tym, że moje papiery dłużne zaczynają płacić 5-6-7% i to już od pierwszego roku zamiast 3-4% jak w ubiegłym roku przy niskim wiborze. I jeżeli spytacie mnie dlaczego nie Edo, na przykład jak wszyscy wiedzą że inflacja wysoka, więc przynosi od drugiego roku no, no, no kosmiczne stopy zwrotu, to odpowiedź jest prosta. Ja szukam czegoś, co w tym pierwszym roku już będzie miało niezłą stopę zwrotu, ponieważ ja nie wiem do końca, jaki jest horyzont w tych obligacjach. Nie chciałbym ich mieć za długo, więc jednak liczę na pewne spadki na rynkach akcji i liczę, że będę miał wreszcie 100% akcji, tak jakbym zresztą chciał, po prostu nie przy tych wycenach. Duże przetasowanie w moim portfelu nastąpiło w części oznaczonej jako akcje zagraniczne. Dalej przeważam tu pojedyncze spółki, których dalej mam mniej niż 10, nawet mniej niż 7 chyba dzisiaj, ale wspieram się kilkoma bardzo tanimi ETF-ami akcyjnymi i te akcje zagraniczne to jest i Emerging i Developed Markets. Teraz zrobiło się więcej Developed Markets, bo te ETF-y po prostu tak kosmicznie podrożały w tym roku, więc jakby ja mam ekspozycję na rynki zagraniczne akcji, mimo, że uważam, że tam jest dość drogo. Po prostu mam taką filozofię, że nie chcę mi już wszystko przegapić z jeżeli dalej będą, natomiast nie chcę ryzykować za dużo. Satysfakcjonuje mnie to, że parkuję tak dużo gotówki na Polski obligacjach korporacyjnych. Po prostu dla mnie to jest ok. To, że one zarabiają 6-7% teraz to jest bardzo dobrze, bo spodziewam się po akcjach wyższej stopy zwrotu, więc wynikowo nie powinno być tak źle w ciągu całego roku. W portfelu moich akcji polskich spółek nie ma dużych zmian. Większość jego jest to jest dalej 10 składowych około i tak naprawdę większość można znaleźć wśród tych 60 spółek przedstawionych w wpisie i podcaście Ranking spółek dywidendowych na 2022 rok, bo to są głównie spółki dywidendowe. Dlaczego polskie, żeby nie mieć problemu z podatkiem i też żeby oszczędzić na IKX za -y podatku, żebym po prostu miał 0% podatku od dywidendy. Także widzicie, skład pozostaje bez większych zmian. Co jest tak naprawdę znamienne, to to, że większa niż w poprzednich kwartałach obecność akcji wynika raczej Faktu, że wartość tych już, które były w portfelu, w tym roku dynamicznie wzrosła. A ja tak trochę celowo pozostawiam proporcje, jakimi są, i nie robię tutaj rebalansingu zbyt wielkiego, stale przyglądając się sytuacji. Czyli jeżeli za chwilę będę miał więcej niż 50% akcji, dlatego że one tak podrożały, ja tak trochę celowo teraz rebalansingu nie robię. Czyli przeglądam się sytuacji, jest drogo, pasuje mi około 50% akcji w portfelu, nie chciałbym mieć więcej. I jeżeli zadacie sobie pytanie, w co inwestować zatem w 2022 roku, bo tak nazywam ten podcast, to odpowiem przewrotnie. Jak zwykle każdy musi decydować za siebie. Jeżeli chodzi o moje luźne przemyślenia, to są one następujące. Po pierwsze, jeżeli dysponujesz długim horyzontem inwestycyjnym i przeżyłeś lub przeżyłaś już przynajmniej jeden duży krach i wiesz, że kolejny nie będzie ci spędzał snu z powiek, no to równie dobrze możesz mieć 100% środków w globalnym indeksie akcji i niczym się nie przejmować, a na przykład takimi wpisami. Możesz po prostu mieć 100% akcji i inwestować przez kolejnych kilkadziesiąt lat i to można dla Ciebie zadziać dobrze, tak długo jak ich nie sprzedasz w kryzysie. Jeżeli nie przeszkadza Ci nieco bardziej aktywne podejście, to właśnie zachęcałbym do na przykład inwestowania indeksowego, ale w sposób aktywny, tak jak na przykład strategia Global Equity Momentum, czyli GEM. Tak jak już mówiłem, doskonały wpis i podcast na blogu Jacka Lemparta jest o tej strategii. Pewnie też coś w tym temacie napiszę, nagram, bo czemu nie, ale rozważcie zastosowanie tej prostej, jak pokazuje historia, skutecznej strategii w swoim inwestowaniu, ponieważ jeżeli chcecie dalej ETF-ami, ale tak bardziej aktywnie, czyli trochę pobić rynek, możecie spróbować coś takiego, czyli zamiast przewidywać, możecie spróbować reagować na to, jak po prostu jest na rynkach. Jeżeli dopiero zaczynasz inwestowanie, i nie jesteś pewien swojej inwestycyjnej wytrzymałości, to nie wstydź się prowadzić portfela, w którym na przykład tylko 30 lub 40% stanowią akcje. Także nie wstydź się, że większość swojego portfela są na przykład obligacje antyinflacyjne. O wiele lepiej jest mieć na przykład 50% w akcjach, i jak będzie kryzys, to nie uciec z tego rynku, a wręcz dokupywać za obligacje, czyli robić tak zwany rebalancing, niż mieć 100% w akcjach i uciec gdzieś tam, nie wiem, w środku kryzysu w najgorszym możliwym momencie, a później wracać, jak już wszystko będzie rosło. Czyli jakby odwrotnie do pewnej logiki zachowywać. I oczywiście wiemy, że nie ma logiki, jak są emocje i wiemy, że jak spadki są bardzo głębokie, to prawie nikt nie ma przysłowiowych jaj, kochones, żeby wtedy wejść na giełdę, żeby zostać na giełdzie tym bardziej. Natomiast... Prawda jest taka, że przyszłość nie za nikt. Wiemy tylko kiedy jest drogą, wiemy jest tanią i nie wiemy nic więcej. Może być dużo drożej, może być dużo tani i tak naprawdę nie wiemy kiedy. I to jest właśnie nasz los jako inwestorów. Na sam koniec, wasze, to jest koniec roku, jesteśmy po świętach, ale mamy przed sobą nowy rok, to chciałbym wam wszystkim życzyć wszystkiego najlepszego, naprawdę zdrowia, szczęścia, pomyślności, wszystkiego dobrego w roku 2022. W inwestowaniu również, ale też jako ludzie. Rozwijajcie się, starajcie się coraz więcej zarabiać, starajcie się coraz więcej oszczędzać, dążcie o swoich celów, nie bójcie się mówić też o pieniądzach, to nie powinno być żadne tabu, bo trochę przez to my się na giełdzie nie znamy, po prostu boimy się tego tematu. Mam nadzieję, że mój blog pokazuje wam, że temat nie jest taki trudny, że da się to ogarnąć i to tak samodzielnie najlepiej i że da się na tym zarobić, a nie stracić w długim terminie. Jeżeli chodzi o życzenia takie inwestycyjne, to po pierwsze ży życzę nam wszystkim wprowadzenia możliwości składania formularza W8B w każdym polskim domu maklerskim. To jest ten, który umożliwia niepłacenie 30% padku u źródła, a 15% u źródła od dywidend z amerykańskich spółek. Bardzo bym chciał, żeby to wprowadzono. Drugie życzenie to jest zniesienie minimalnej prowizji transakcyjnej dla inwestowania zarówno w Polsce, jak i za granicą do zera. To zrobił w 2020 roku dom maklerski X-Trade Brokers, czy XTB, póki co żadna inna instytucja nie poszła niestety za tym przykładem. Ja bym oczywiście bardzo nam, wszystkim tego życzył, żeby inwestowanie w Polsce było darmowe albo dużo tańsze niż teraz jest. No i trzecia sprawa to to słynne odblokowanie możliwości handlu amerykańskimi ETF-ami w Polsce. Ja jestem świadom, że są pewne legislacyjne zmiany, akurat o tym też pisało na przykład Money.pl ostatnio, ale nie widać jeszcze praktycznych efektów tego ustępstwa, więc mi się marzy, żebyśmy znowu w polskich domach mogli kupić edf y nie tylko europejskie, ale i amerykańskie, czyli żebyśmy mieli dostęp do pełnej, światowej oferty. I tego właśnie nam życzę na rok 2022. Mam nadzieję, że miło się słuchało, że się podobało. Dajcie znać w komentarzach na blogu. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!